0: キングオブポップはマイケルジャクソンじゃない葛飾北斎だ北斎ポータル
1: この番組は映画北斎公開記念として2021年4月30日に特別に配信されたオンライン番組を一部編集して音声でご案内いたします
0: 皆さんこんばんは。共感シアター映画北斎公開記念加須市加北斎のドラマティックすぎる人生に迫る今夜開講北斎大学お時間となりました。え本日の進行を担当させていただきます奥浜レイラと申します。よろしくお願いいたします。さて今予告編をご覧いただいたのですが。今夜は5月28日に公開となります映画「北斎」の公開を記念しまして今さらけない葛飾北斎という人物について素敵なゲストの皆様と一緒に彼の残した作品の数々そして映画の中でも描かれている人物像を掘り下げてこの映画の公開に向けてより映画を楽楽ししみに楽しんででいいいいこううじゃないかという番組でございます、えー、コメントを私も今拝見しておりますが皆様あのこの中でもですね紹介をさせていただきたいと思いますのでご質問等ありましたらこちらに書き込みをよろしくお願いいたします。素朴な疑問でも結構です。さて本日の素敵なゲストの皆様早速ご紹介したいと思います今夜は葛飾北斎という人物を分かりやすくご紹介するにあたって大変豪華な皆様に集まっていただいておりますまずご紹介させてください本番組のホストを務めていただきます日本文化の入り口マガジンわらくウェブの編集長であり先日オープンしました葛飾北斎の情報に特化したポータルサイト北斎ポータルの編集長にも就任されましたセバスチャン高木さんですよろしくお願いします
2: こんばんはよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いいたしますさあ続いて箱根の岡田美術館の館長であり、学習院大学名誉教授、そして国際浮世絵学会名誉会長などを兼任されています。日本美術史家の小林忠先生です。よろしくお願いいたします
3: 。こちらこそよろしくお願いします。
0: そして最後にハロープロジェクトの人気アイドルグループであったアンジュルムの初代リーダーを務められアンジュルム卒業後は大学そして大学院で専攻した美術史の知識を生かし美術についての著書やエッセー書評なども手がけられています。和田彩香さんでですすすすよよろろししししくくおお願いしますお願いします、はいまま大変豪華なゲストの皆様に今日は揃ってお越しいただきましたけれども改めまして、えー、皆さん今日はよろしししくおお願願いいいたまますす、はい、高木さんあの今夜北斎大学開校ということで、はい、私先ほどお伝えさせていただいたんですけれども、はいはい、確か北斎がテーマになっている回なんですが高木さん、はい、今日どんな番組になるんでしょうか。
2: そうですねあの番組をご覧の皆さんの中には、もちろん北斎のことを知っていらっしゃる、詳しく知っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、<笑>多くの方はあの大きな波の絵ですね、あの絵を見たことがあるぐらいの方が、もしかしたら多いんじゃないかなっていうふうに思っていて、それで、その方々がどうやってそのこの映画、北斎を楽しんでいただけるのかなっていうふうに考えたときに、今日のゲストの和田彩香さんが本の中で書かれていたんですけれども。あの、乙女の絵画案内という本の中で、画家自身のことや、あるいはライバルのことや、時代背景を知ると、絵を見るのが楽しくなるっていうふうに書かれていたんですね。で、それって映画も一緒だなと思っていて、映画を見る前に、北斎の人物像であるとか、あ、こんなふうにして描いてたんだとか、あるいは、あのこういうライバルがいたんだ、みたいなことを知ると、より、えっ、ー、と、映画が身近になって楽しめるじゃないかなということで、今日はまあ、あの、そんなに難しい話は、あの、するんじゃなくて、この番組を見ると、より映画が楽しくなるよっていうような内容にしたいなというふうに思ってます。で、番組は、はい、大きく二つに分かれるんですけれども、一つは今日、あの、せっかく、あの、岡田美術館館長の、国際研究の対価という、あの、小林忠先生。我々は勝手に、あの、愛着を込めて、小鉢先生とお呼びして、非常に先生にお叱りを受けているんですけれども、先生に、あの。<笑>いいいらししててただいてますしあとは先ほどあの紹介しましたけれども乙女の絵画などを描かれている和田彩香さんがいらしていただいてますのでお二人に北斎のまあ人生というかドラマチックすぎて人生となってますのでそれを伺いつつそれを見てから岡田美術館が所蔵する北斎の名作をあの今こういう時代でなかなか東京から出るとかあるいは他の都市に行くっていうことができないと思いますのでオンライン上で名作を鑑賞すると。その二つの大きなパートになってますで最後にちょっと和田さんからのサービスがあるのでぜひ最後まで見ていただければなというふうに思いますお願
0: いします、はいはい、本当にあの盛りだくさんな内容なんですがそうなんです今高木さんご紹介いただいたように岡田美術館のまあオンラインでね覗きにというか少し拝見させていただくという機会がありますので皆さんそちらも見逃さないようにしてくださいあのまず高木さん本作、ええええ、映画北斎についてなんですが、ええええ、高木さんから見ての北斎、はい映画北斎はいかかがでしたでしし
2: たょうかあのあの私、小学館という会社の、まあ、サラリーマンですので、いつもはあの、今はウェブメディアやってますけれども、ずっと本を作っていたんですね、なので、どうしてもやっぱりこの映画の中に登場する阿部寛さんが演じられていた蔦屋十三郎にあの注目をしていたんですけれども、作中、蔦屋十三郎があの、絵で世の中は変えられる、絵で世の中は変えられるっていう言葉を言っていたんですね。でその言葉がすごくグッときて、というのがやっぱり、こういう閉塞感が漂っている時代で、自分が関わっている何かで、世の中は変えられるんだ、あるいは世界は変えられるんだっていうのって、でしかもそれに向かって、あがき続けて、あがき続けて、最後までやり続けるっていうのがすごい魅力で、うん、あのそういうようなあの、こういう時代だからこそ、エールをもらったなっていうような映画だったなっていうふうに思っています。
0: はい、あの確かにその北斎周りの人間模様もそしてその人物たちによる力強い言葉も大変魅力的な作品だと思いました。そしてあのたくさんの北斎の絵画を所蔵されている岡田美術館館長も務められている小林先生ですがやはりあの北斎に対する思いで大変強いかなと思うんですけれどもそんな小林先生から見て映画というのはいかがでしたか
3: 、えー、大変あの適材適所っていうかあの若い時代の北斎を柳田さん、えー、年取ってからの,あの本当に不思議な存在を田中美さんが見事に演じ分けられていてあ若い北斎こんなあの優しい美しい奥さんと幸せな家庭を描いて。の作ってたこともあったんだなって改めて幸せなな気持ちになりました
0: <笑>そうですねあの滝本み織りさんが演じられていますがとてもあのそこは心が温かくなるシーンでしたありがとうございますさあそして和田さんあの学生時代から美術史を専攻されていて現在美術に関するあのお仕事もされている中で著書の中では北斎についても書かれていますけれども和田さん北斎特別なな存在かかかと思いいますすがが映画をご覧になってででしたか
1: あそうですねなんか北斎の,その人生を物語で見れ
0: るということなんです
1: まずはすごく分かりやすかったなというのが1つとあとはなんか周辺で関係する人物もとの関連性とかそういったところまで見れたのは良かったなと思いながらもあとは何て言うかな北斎の人生だけじゃなくて北斎が生きた時代がどういったなんか雰囲気だったりまたどういったうんね、生活だったり、または例えば時にはどういった抑圧なるものがあったのだろうかっていうところまで見れるので、なんかそれはすごく私にとって新しい発見でした。なんですけども、なんかその映画の中で作品を紹介するとか作品を見ていくっていうことは、その物語の中ではなので、一応映画という、ちょっとなんか少ないかなと思っていて、で、だけどこのあの北斎大学っていうこの機会はオンライントークのこの機会を通して、ここではなんかより北斎の作品っていう部分はすごくあのフューチャーしていけるんじゃないかなと思ってるので、ぜひこのトークも楽しみながら映画を見ていただけたら、よりなんか北斎の理解が深まるんじゃないかなと思っておりま
0: す。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうですね、2時間ちょっとという中でなかなか語り尽くせない人物かながぜひこの番組として皆様あのご活用いただきたいと思います。さあそしてあのコメントをですね皆様にも送っていただきたいなと思うんですけれども、えー、随時私の方からどんどん皆様に質問をしながらコメントも拾っていきたいと思います。ごめんなさい、スタッフの方、これ、私のところにコメントが出てこないんですけれども、これ、どこを押したらいいか教えていただいてもいいですか、大事なななことなのでごめんなさい
2: あの私がコバチュウ先生って言ったおかげで、コバチュウ、コバチュウコメントにあふれてしまいました、大変申し訳ご
0: ざいません。はい、見ています。はい。画面の下の方はいあ、ごめんなさい。見れました。はい、ありがとうございます。大変失礼いたしましたはい、えー、そこでコメントに参加いただく方法をここでお伝えしたいと思いますえー、今ご覧いただいています共感シアターのコメントなんですけれどもお三方少々お付き合いいただきたいと思いますこの共感シアターなんですがツイッターアカウントがあればどなたでもコメントで番組に参加いただけますご覧いただいている共感シアターのページの上にジョインというボタンがあると思うんですがそのボタンをクリックいただきますとご自分のツイッターアカウントが連携されましてコメントの入力欄が表示されますのでそこにコメントを入力し「語る」というところを押してくださいそこでコメントをいただくことができます、えー、そしてこのコメント入力欄の下に「語る」をツイッターに反映というチェックボックスがあるんですけれどもこのチェックを外すとご自分のツイッターのタイムラインには反映されずにこの共感シアター上だけでコメントすることも可能になっております。皆さんのコメント今私しっかり見られるようになりましたので失礼しましたリアルタイムで拝見しておりますぜひ皆さんどんどんご参加いただきたいと思いますよろしくお願いします、えー、またツイッターの私のお話を今したんですが YouTube でご覧の方、すみません、YouTube のコメント欄はこちらから見ることができません、生配信は YouTube でもやっているんですけれども、チャットは見えておりませんので、YouTube でご覧の方、えー、画面下の番組概要欄のリンクから、共感シアターにお越しいただきたいと思います。はい、あ和田さんの背景奈良公演ですすすかかっってていう質問とともも来てままが、はい、ちょっとね<笑>それますけれけども<笑>はいありがとうございますたくさんお待ちしておりますでは早速最初のコーナーに参りたいと思います、えー、最初のコーナーです3つのキーワードから人物像に迫るここがすごいよ葛飾北斎、はいえー、こちらのコーナーなんですが3つの葛飾北斎という人物を象徴するキーワードを元にしまして数々のエピソードを紹介しながら北斎がどんな人物だったのかというところに迫っていきたいと思います。では、えー、ここから高木さんにも、えー、進行入っていただきまして、まずはキーワードこちらです。はい。はい、葛飾北斎は気合がすごい。うん<ー>。はい、高木さん気合がすごい。これはどういったことなんでしょう。うすね
2: 、気合っていうか情熱ですよね。あの絵画というか絵を描くことの情熱が半端ないと思っていて。でその情熱で90歳までこう生き続けたっていう,うなのがあると思うんですけれども、すごくわかりやすい例として、北斎がどれぐらい絵が好きだったかっていうと、一説には3万点以上生涯絵を描いたっていうふうに言われてるんですけど、先生、これって本当の話なんでしょうか
3: 、あのー、数え方はですけどもね、あのー、あるいはそれ以上じゃないかと。それ以上あの本の挿絵だとか、ですねそれから北斎漫画15編ある中に、小さなの人物いっぱい書かれてますので、そういうあの一つ一つを数えると大変な数になっちゃうんじゃないかななだから
2: 絵を描いたの期間がまあ仮に70年ぐらいだとすると、1日1点以上書いてるんですけど、和田さん、これ、どうですか。
1: 1>, 1日1点ですよね
2: あの。しかもあのレベルで。
1: <笑>いや、それは普通に驚きますし、あのええ、私ちょっとわからないんですけど、日本の美術で、うん、あの作家さんがや生涯画業のうちでどれぐらい描くとかっていうのは、どなたか、うん、あの他の画家で知っていたりしますか
2: 先生、どうですかでも浮世、うん、浮世絵に関わる方って、
3: そうですね。で、えー、点数だけではなかなかか屏風絵とか襖絵だとか大画面と小さな本当に数分で描けちゃう墨絵だとかそういうものよりも70年現役だったっていうのがすごいですね。までで
2: そうすよね和田さんも確かインタビューで答えられていたと思うんですけれども。くなる直前まで画法を研究し続けたっていいうのすすごで
1: よねそうですよね。やっぱり映画の中でも感じられたと思うんですけどやっぱ年を取っていくことで何か病気があったりだとか手足がちょっと不自由になってしまったりなんか普通に書くことが難しくなってくると思うんですね行為自体が書くっていう。なんかそれを実際映画を通してもそうですし今この生涯書き続けた点数とかを聞いても。ななんていうかそれって単純に絵をやっぱり絵を好きというか絵を描きたいという気持ちなのかそういったものが動かすんですかね北斎
2: 先生どうですかやっぱりその情熱ですよねきっ
3: と情熱とそれから手が自然に動く然に動く人でしょうね日清除魔城っていうのは残ってるんですが毎日獅子をあのね、書くんですね、めでたいから獅子、えー、それは一点、うんえー、どころじゃないと思います、うんあのー、毎日毎日何点も何点も書いてたんじゃないかなあ
2: の、うん、だからあの<っ>呼吸するみたいに絵を描
3: かれ
1: ていた、そのでそ,それってどうして獅子を書いてたんですか
3: やっぱりあのめでたい、えー、を払うって日,日清除魔っていうのはあの日ごとに新しく魔を除くっていう強いラジ子っていうのはまあライオンがモデルですけど百獣、うん、の王があのコロナもこう食べてほしいんですけどね今の。あ、そういうわ悪いまがましいものをみんな捨てるためにあの毎日あの詩
2: 詞を書いてたんですね
3: 。しかも
2: あの驚くのがあの我々がいつも目にしている富岳三十六景ってあの波の絵とか富士山のあれって七十歳過ぎてから描いてたんですよね
1: 。驚きました。映画を見ていてだか
2: ら僕もあの絵見るたびに今私五十歳なんですけど
3: まだ始まってないじゃんみたいに思っち
2: ゃいます。
3: 当時は50歳が平均寿命で、70っていうと、もう相当くたびれてるとは思いそれが新しいアートの世界を開いた人ですもんね、70代
2: 。しかも北斎って、30代、40代、50代、あるいは70代、80代って、それぞれの年代に自分を置き換えられて見れるので、じゃあ自分は。今50歳でこの時北斎って何書いてたんだとか、うん、あの和田さんはの頃はまだ資料があんまり残ってないんですけれども、おそらく美人の浮世絵とか役者絵を描いてたと。先生の年齢だともはや肉筆に専念してたみたいなそうですね
3: 、えー、80代が素晴らしいんですね
2: 素晴らしいこれ後ほど<笑>後ほど岡田美術館の名品をじっくり解説できればと思って<笑>、えー、そろそろ次のこうなり方ですよ、ね、そう
0: ですねはいはこんな感
2: じでどんどんどんどん,進
0: んいまいま<笑>そうなんですよ,<笑>ですよあっという間に過ぎていくんですがあの、はい、北斎でも挫折を経験したというかそういったシーンがまあ詳しくは言えないんですけれども出てきてそこにもすごく共感したところでもありました。うんうん、はい。さあそして、えー、続いていきたいと思います。キーワードはこちらです北斎大胆さがすごいというキーワードですが、うんはい、大胆さ。えっ
2: とまあ北斎の人生の大胆さっていうよりはちょっと絵の大胆さっていうのに、うん、あのついてあのお話してみてはどうかなというふうに思うんですけれども、北斎っていうのはあの絵の大胆な構図を持っておそらく世界を制覇したぐらいなふうに私は印象を受けるんですけれども、うん、先生、いかがですか、あの海外への影響っていうのは、国際
3: これはあの全く19世紀後半の新しい絵を求めていた印象派の画家たちを中心に、うんうん、驚きしかなかったと思いますね、すね特にそのデッサン力ですね。線だけでうん、うん死んだ晩鐘を描き分けられるうん、うん、世界
2: のすべてを描くという
3: ことですね
2: 和田さんは印象派からアートに入ったっていうふうに伺っているんですけれども、はいはい、その和田さんから見て北斎の絵ってどうで
1: すかあ私詳しく言うと印象派のちょっと前の世代でエドゥアル・マネっていう画家をずっと大好きでやってるんですけども、えーえー、マネとかだとうん、うん、あマネのそのなんていうかなあの画家自身としてはやっぱ線を使って平面的に描いていくっていうことは、とあのかなり特徴的な部分じゃないかなと思うので、そういう点で、ね、なんかあの国際漫画だったり。あとは日本から浮世絵の影響っていうのはすごく比較してみたことは何度かありました。はい、うん、<あ>ですけど
2: 、はい。どうぞあごめん
1: なさい。いえい,いえ、先ほどおっしゃってたように、うん、その線だけで描くっていうのがいかにすごいかっていうのは？やっぱり日本にいるとなかなか気づけないですよね。うん、よね私は西洋のそういった絵画とかを通して、うん、立体的に描くんじゃなくてうん、うん、線だけで日本って描くんだっていうのがうん、うんえーうん、すごく驚きなのでな、うん、先
2: 生あの和田さんは本の中であの江戸時代って日本っていうのが世界一の芸術国家だったんじゃないかなっていうふうに、ん、書かれていてしかもそれって浮世絵の存在が大きくて<笑>つまり版画の浮世絵ってで安かったから庶民でも買うことができたんですよね。うん、そうすると当時のヨーロッパのその絵を見るっていう行為と比べてどうですか日本のその
3: 時代って。それはあの江戸時代に対するその偏見が随分長いこと続いてたと思うんですね。偏見ですね、えーえー、あの明治政府は、薩長のこう無教養な連中がこう天下を取って、江戸はもう真っ暗な時代、真夜中だったっていうような、ななえー、あそんなことはなくてですね、2世紀半も平和が続いて、庶民が、式字率って文字を読める町人や百姓さんがいっぱいいたわけですよね。それにあのその目のこう力のあるあるいは頭のいい人たちに浮世絵師はどんどんいろいろ提供するそれを受け止める層がいたっていう。作る人とそれを鑑賞する人、うん、味わう人が、うん、あの非常に、なんて言いますかね、キャッチボールが豊かだったと思います、ねうん。だからこれっ
2: て世界的に見ても、こんな例ってないですよね、おそらくないと思いますね。ねはい、さっきあの和田さんが多分その本の中でお,おっしゃりたいことって、そういうことなのかなっていうふうに思うんですけれども。うんなのでそれが日本が我々は気づかなかったんですけれども世界一の芸術国であってその中でも北斎っていうのはずば抜けたセンスを持ってるっていうふうに思うんですけれども、はいえー、先生北斎が他の浮世絵師との違うところってどうなんですか
3: 、あのー、先ほど高木さんおっしゃったように、うん、その北斎は変身変身していくんですね。一つの、うんあのー得意な領域をすぐ捨てていく美人画の素晴らしい絵を描いたかと思うと漫画今の漫画とちょっと違うんだけど随筆的なあらゆるもの本にそして風景版画の世界を開いていき最後はいわゆるペインティングですよね。作品としてあの筆自分の筆で、うんえー、終始書き上げてしまう、うんうん、そういうあの一人の人生芸術家が、うん、あの変貌にすぐ変貌をするところが、国際が国際的に大変評価され、人気があるっていうなんじゃないかと思うんですね、う
2: ん、和田さん、やっぱりアーティストとして、今までのキャリアを捨てて、次のキャリアに向かうって、すごく苦しくて大変なことだと思うんですけど、そのあたりってどう思われますか。
1: え、それは勇気のいることだなと思うし、うん、やっぱり自分の長所っていうのはどう生かすかってすごく考えやすかったり、うんうん、でも短所ってなかなか目にうん、うん、目を向けがたいというか。なるほどえーうん、なんか別に北斎が端子に目を向けたっていうそういういわけではないと思うけども、うん、自分が得意とすることをわざわざそう切り捨てるというか、うん、捨ててまた違うジャンルに行くっていいうその行動はすご
0: いなと思いますはのコメントの方でも先ほどのお話に通ずるかと思いますが西洋画と日本画の違いって黒い線で輪郭を描くのがすごいって聞きました西洋画は色で陰影をつけるが浮世絵は輪郭を描く、うん、まさに漫画ですねというコメントも来てますねコメントたくさんありがとうございます、はい、本当にに勉強になりますあのー、映画を見たくなりましたっていうコメントたくさん来ています。うん、ありがとうございます。さあ、はい、続いてのキーワードいきたいと思います。はい、葛飾北斎は自由さがすごい。なるほど。はい、自由さ。うん
2: 、あの。自由本邦な自由じゃなくて。あのこれって。ちょっと矛盾してしまうかもしれないんですけれども、多分絵を描くこと以外すべてを捨てたところにある自由な。ような気がしていて。北斎ほど、あの。絵だけに集中した人って、い、先生いざ、いないですよね。引っ越し九十回してまで絵を
3: 描き続けるみたいな。<笑>正確に言うと九十三回。百<笑><笑>回を目指してたら三十分。名前も、しょっちゅう変えますよね。うん、名前も三十回ぐらいですか。うん、はい。北斎っていう名前を使ってたのはごく一時期なんですね。そ、それでも、あの、自分は、北斎。うんの北斗星のように動かない自分は変わってないんだともう変身に次ぐ変身変わっていくんですけどそういう意味で自由な誰にも束縛されない映画でもそのあたり蔦屋十三郎とのやり取りがありました
2: でも生涯にわたって
3: 貧乏は貧乏だったんですよね。不思議ですね、うん。あれだけの妖怪って、うどうしてですか？普通の絵描きさんよりも倍、うんえー、あの高かったらしいですね。えー、版画とか差し絵だとかでも自分で料理をしたことがないみたいな、ね。<笑>全部手前になる。みんな、うん、そしてあの魚屋あの。うん野菜を買ったら食べちゃうという面白い方ですね。だから、ね、自由
2: なのか自由じゃないのかって分かんないですよね。映画、うん、のことを捨て去ってるわけ。すべて捨ててんですね
3: 。うん、だからあの映画ではちょっと贅沢なあのうん、うん、家に住んでましたけどうん、うん、一時期ほとんど、うん、あの長屋を、うんうん借り歩いてた人
2: で和田さんもあの,あの隅田北斎美術館で行かれて、はい、多分北斎のジオラマがあったと思うんですけど、はい、あの暮らしどうですか<笑><笑>
1: かなり狭い部屋ですよね。め
2: ちゃめちゃ狭かったで
1: すよね。よく浮世絵の入門の本とか解説の本とか展覧会に行くと、やっぱり文章ではそういったこしが多かったことだとか、そうなんかヒスな暮らしをしていたことって、もしかしたら読めるかもしれないんですけども、実際にそのジオラマだとか、映像の中でそうなんか見ると、その迫力って全然違いますよね。
2: そうでですなののああの質素なでも暮らしのおかげで長生きできたっていう噂もあますよね
3: それと大変健脚家だっ
2: たようですね
3: 80歳過ぎても信州の小布施今の長野県の小布施まで山道をあるいは川沿いを映画でも出てきますけど80歳過ぎてそうすよね。とてもじゃないけど、あんなとこまで徒歩で行きませんよね
2: 。この間私もあのオブセまで新幹線で行きましたけど、新幹線でもまあまあちょっと嫌になりましたもんね。それをこれ歩いていく。しかも八十を超えてから。はい。で四回ぐらい行ってるんじゃないですか。そうですね、三四回行ってますね
3: 。
2: はい。なので和田さんもぜひ歩いてオブセまで挑戦挑戦いただいて
0: 。そうですよ。いや、当時というとね、活気が流行していたりですとか、ねうんまあ、ビタミン不足の方が多い中で、これだけ脚力のある。うんうん返却だったというね、皆さん足腰鍛えました
2: 。返却さと蕎麦好きで、あのミネラルとかビタミンが取れたので、活気にならなかったじゃないか。な
0: るほど。
2: 話もありますもんね。だから、あとお酒も飲まなかったそうです。先生。そうですね
3: 。酒もタバコ。タバコも、あの、本当にあの医学的な知識も豊富で。あの映画の中でもありますけど、あの脳出血で手が震えても。自分で薬作って治っちゃうんですよね。うん、そうですよね。えー、柚子を削って飲んだっていう記述がありました。すはい、素晴らしい。あの、うん、健康オタクでもあった。で
2: もその健康オタクなのも絵を描き続けたいからの健康オタクなんですよね、きっと。だと
3: 思いますね。
2: この話を伺うと今すぐお酒はやめようかなって気に入ってい
3: やいやいやいやいや
0: いすそういう方もありますねありがとうございます。というわけで3つのキーワードで北斎に迫っていきました。ありがとうございますということで、
1: 北斎大学いかがでしたでしょうか。音声での配信はここまでとなります。聞いてくださりどうもありがとうございました。なお、フル映像は2021年6月28日まで映画の公式サイトで配信中です。ご興味がありましたら、ぜひご視聴ください。
0: 北斎インフォメーション
2: 世界的に有名な浮世絵師葛飾北斎90歳で命尽きるまで絵を描き続けた彼は3万点以上の作品を残している19歳でデビューしてから1日に1作品以上描いている計算になるそんな北斎は死ぬ間際に「あと5年あれば本当の絵描きになれたのに」と言い残して亡くなったそうだ信念を貫き絵で世界を変えようとした北斎その生き様が今初めて描かれる
0: 絵で世界は変わるのか葛飾北斎90年の生涯ついに映画化
2: 描き手と思ったのを好きに描くそれが人の心を
0: 打つ何者にも屈せず自分を生き抜いた絵師の物語が今初めて描かれる映画「北斎」5月28日金曜公開